0: گاه شمار تاریخ شیعیگری بخش یکم از آغاز تا پیدایش دولت صفوی و رسمی شدن مذهب شیعه در ایران 11 هجری قمری 632 میلادی درگذشت محمد بن عبدالله پیامبر اسلام 11 تا 35 هجری قمری 632 تا 655 میلادی دوران خلافت ابو بک، اومر و اسمن. 35 هجری قمری 655 میلادی آغاز خلافت علی بن عبیتالر. 36 هجری قمری 656 میلادی جنگ جمال میان علی با کسانی که به سردمداری تله و زویر بر علی شوریدند. 37 هجری قمری 657 میلادی جنگ صفین میان سپاه علی و سپاه معاویه که خون ترین جنگ میان مسلمانان بود 38 هجری غمری 658 میلادی جنگ نهروان با خوارج قلات شیعی که بر علی شوریدند چهر هجری قمری 661 میلادی ضربه خوردن علی در 19 رمضان این سال به دست ابن ملجم مرادی در مسجد کوفه و مرگ او در 21 رمضان
1: 41
0: هجری قمری 662 میلادی پیمان صلح و بیعت امام حسن فرزند علی با معاویه 61 هجری قمری 680 میلادی شورش امام حسین فرزند علی برزید در محرم آن سال و کشته شدن او در کربلا و همراه خانواده و یارانش 66 هجری قمری 685 میلادی شورش مختار ثقفی در کوفه به خونخواهی حسین و کشتار کشندگان حسین به دست او 114 هجری قمری 733 میلادی آغاز امامت 34 ساله جعفر ابن محمد امام صادق ششمین امام شیعی و پایگذار فقه شیعه جعفری هجده سال نخست امامت او با خلفای اموی همزمان شد و شورش ابو مسلم در میانه خلافت او بود وی از این شورش پشتیبانی نکرد 121 هجری قمری 739 میلادی شورش زید فرزند امام زینالابدین نواده علی و عموی امام جعفر صادق در کوفه. گویند چهل هزار تن با او بیعت کردند و شماری کمتر از سیصد تن به او پیوستند. زید به دست خلیفه عباسی کشته شد و پیروانش به شیعیان زیدی نامآور شدند. ساده چهل و پنج هجری قمری هفت و شست و دو میلادی. در گذشت اسماییل فرزند بزرگ امام ششم که بنابود امام هفتم شیعیان شود. پیروانش امامت موسی برادر کهتر او را نپذیرفتند و بران شدند که پس از او فرزندش محمد امام و جانشین او و پایان امامت است. 148 هجری قمری 765 میلادی در گذشته امام جعفر صادق در 65 یا 68 سالگی. 172 هفتاد دو هجری قمری هفت میلادی ادریس بن عبدالله نوه امام حسن نخستین دولت شیعی زیدی را در مراکش بنا نهاد روایی ادریسیان بر بخشهایی از شمال آفریقا تا میانه صده چهارم هجری دوام یافت صد نود و هشت هجری قمری هشت میلادی آغاز خلافت معمون که با گسترش بردباری دینی و گفتگو میان باورمندان به مذاهب همراه بود. معمون از خردگرایی معتزلی پیروی میکرد و به هیچ یک از مذاهب اسلامی وفاداری نداشت. دویست و یک هجی غمری 816 میلادی اعلام ولایت احدی علی بن موسا امام رضا. هشتمین امام شیعی از سوی معمون خلیفه عباسی و خواندن خطبه به نام او در سرتاسر سرزمین خلافت اسلامی علی بن موسر الرضا در سال 183 قمری به امامت رسید و در سال دویست به دعوت معمون به خراسان رفت و در همان سال بسیاری از خیشاوندان را فرا خواند که راهی خراسان شوند خواهر او فاطمه حضرت محسومه در راه خراسان درگذشت و در قم به خاک سپرده شد. سالیانی پس از آن قم کانون زیارت شیعیان شد. 202 هجری قمری 917 میلادی. در گذشت یا کشته شدن امام رضا در سناباد خراسان و به خاک سپرده شدن او در باغ امیر سناباد در کنار گور هارون رشید. شیعیان سالیانی پس از آن سناباد را مشهد الرضا یعنی جایگاه شهادت رضا و به کوتاهی مشهد نامیدند و پایگاه زیارت ایشان شد 250 هجری قمری 864 میلادی شورش شیعیان زیدی کوفه و واسط به رهبری یحیی بن عمر نواده زید بن علی بر خلیفه عباسی شورش روستاییان رویان مازندران بر امیر دولت طاهری که به آغاز فرمان فرمانروایی علویان شیعه زیدی به رهبری حسن بن زید از نوادگان امام حسن و نامآور به دایی کبیر انجامید. چیرگی علویان بر بخشای از مازندران 170 سال به درازا کشید. 260 هزی قمری 873 میلادی در گذشت امام حسن عسگری و اعلام اینکه از او فرزندی پنج ساله به نام مهدی به جای مانده و او از بیم خلیفه عباسی پنهان است و زمانی پدیدار خواهد شد. از این هنگام دوران شست و نه ساله قیبت سغرا آغاز شد و چهار نایب یکی پس از دیگری مدعی شدند که باب یا در گفتگو با امام ناپیدایند و او از راه دستورنامه ها یا توقیعات با شیعیان سخن میگوید و ایشان باید سهم امام و دیگر پرداخت های شرعی را به این نواب اربعه بدهند 286 قمرى 899 میلادی گسترش کوشش دایان شیعی اسماعیلی در ری که با خله ابن احمد کاشانی نخستین دایی سرزمین جبال ایران از روستای کلی قم آغاز شد 287 هجی قمری 900 میلادی آغاز فرمانروایی سامانیان بر خراسان بزرگ پادشاهی کوتاه زمان سامانیان از درخشانترین دوران تاریخ ایران پس از اسلام و پیش از مغل بود سامانیان که اهل سنت بودند در دوران فرمان تا پایان پادشاهی نصر رفتاری بردبارانه با پیروان آیین‌های دیگر داشتند و از گسترش دانش و فرهنگ پشتیبانی می‌کردند. در دوره یکصد ساله فرمانروایی ایشان بر خراسان بزرگ بود که ادب پارسی پیریزی شد. 296 دو هجری قمری 908 میلادی با آغاز وزارت ابوالحسن علی بن فرات در دستگاه خلافت مختدر بالله نیرو و دارایی خاندان شیعی آل فرات که هم پیمانان نایبان امام ناپیدا و بویژه خاندان شیعی نوبختی بودند افزایش یافت. از آغاز خلافت مختدر و بالله و در سایه پشتیبانی وزیران و دبیران شیعی او، حوزه آموزشی شیعی بغداد توانا شد و شیخ ابو جعفر محمد ابن یعقوب رازی زاده روستای کلین قم و نامآور به حجت الاسلام کلینی که سالیانی پیشتر از ری به بغداد آمده بود به پیشوایی این حوزه رسید. کلینی نویسنده الکافی نخستین کتاب از کتابهای چهارگانه روائی فقه شیعی است که بیش از شانزده هزار حدیث در بر دارد. دویست و هجری 909 میلادی تحسیس دولت فاطمیان شیعی اسماعیلی به دست امام مهدی محمد عبیدالله المهدی در مراکش و تونس به یاری ابو عبدالله شیعی و توایف کتامه بربر که شیعی اسماعیلی شده بودند عبیدالله مهدی دو سال پس از آزاد شدن از زندان و آغاز فرمانروایی ابو عبدالله شیعی را به دار آویخت دویست و هجری 911 میلادی امیر حسین مرورودی یا مرزی که از سرداران بزرگ سامانی در سیستان و خراسان بود بر نخستین شاه سامانی شورید امیر حسین مرورودی را عباسعید شعرانی از دایان اسماعیلی به این مذهب کشانده بود و هم از آن روست که این شورش و شورش های آتی او به نام اسماعیلیان رقم خورد و بیش از هشت سال به درازا کشید و شمار بسیاری از پیروان شیعی اسماعیلی را در خراسان به سوی او کشاند 300 هجری قمری 913 میلادی ابو حاتم رازی پیشوایی اسماعیلیان ایران را در دست گرفت و شمار پیروان او در ری و شهرهای دیگر با شتاب افزایش یافت رفتار او چرخشی در روش پیشین اسماعیلیان بود که پیشتر به برانگیختن توده و توئیدستان می‌پرداختند ابو حاتم به سوی نخبگان و امیران رفت و از جمله امیر ری و پس از آن برخی از امیران تبرستان و خراسان را یا به آئین خیش کشاند و یا به پشتیبانی از کوشش اسماعیلیان برانگیخت 305 هجری قمری 917 میلادی آغاز نیابت 21 ساله سومین نایب امام زمان حسین بن نوح نوبختی، بزرگ خاندان شیعی ایرانی تبار نوبختی که جایگاه مهمی در گسترش سازمان نمایندگان محلی امام در ایران و گردآوری پول داشت. شیخ صدوق یکی از ترین محدثان شیعی در همین سال در قم زاده شد. 306 هجری قمری 918 میلادی نخستین شورش بزرگ شیعیان اسماعیلی در خراسان به رهبری امیر حسین مرورودی اسماعیلی به دست احمد ابن سحل از بزرگان بخارا سرکوب شد. امیر حسین دستگیر و زندانی شد و در زندان نصر ابن احمد سامانی درگذشت. نصر سامانی در این هنگام 13 سال بیش نمی داشت و کار دربار او با وزیر توانا و آزاداندیش. ابو عبدالله جیهانی بود که به کشتن دایی اسماییلی تندر نداد و تنها به زندانی کردن او بسنده کرد. پس از جیهونی، ابوالفرد بلعمی به وزارت رسید که دوران او اوج شکوه دربار سامانیان بود. فرزندش ابو علی بلعمی نیز از بزرگان دانش و ادب بود و هموست که تاریخ تبری را به فارسی برگرداند. 307 هجری قمری 919 میلادی در گذشت شیخ ابوالحسن علی بن ابراهیم قومی شیخ اقدم نخستین محدث برجسته شیعی استاد محمد بن یعقوب کلینی و نویسنده تفسیر القومی یکی از مهمترین تفسیرهای شیعی از قرآن زندگی او با دوران امام دهم ده و یازدهم ده شیعی همزمان بود 316 هجری قمری 928 میلادی آغاز فرمان روایی سی ساله خاندان شیعی بریدیان بر بسره اهواز و واسط سال 487 هجری قمری 1094 میلادی در گیردار افزایش روزفزون نیروی پیروان حسن سباه المستثرو بلاه امام اسماعیلی فاطمیان مصر درگذشت و در جنگ میان دو فرزندش مستعلی المستعلی بالله و نزار المصطفى به الله بر سر جانشینی او مستعلی به یاری فرمانده سپاهیان شیرگی یافت و امام اسماعیلیان شد پیروان نظار پیشوایی و فرمان روایی او را نپذیرفتند و بر او شوریدند. نزار شکست خورد و در قل و زنجیر از اسکندریه به قاهره آورده شد حسن سببا از این رویداد بهره جست و خیشتن را از اسماییلیان مصر جدا کرد و پیرو نس نزار و جانشین او در ایران شد برخی هم گفتند که نزار از مصر گریخته و به علموت پناه برده است از این هنگام است که پیروان حسن صباه را اسماعیلیان نظاری و فاطمیان مصر را شیعیان اسماعیلی مستعلیه خواندند حسن صباه حجت اعظم میان پیروان کیش اسماعیلیان نظاری گردید و ایران پایگاه این شاخه از کیش شیعی اسماعیلی شد 489 هجری قمری 1096 میلادی پاپ اوربانوس دوم بر آغاز جنگ های صلیبی فرمان داد و نخستین جنگ صلیبی سه سال پس از آن به پیدایش پادشاهی اورشلیم مملکت صلیبی انجامید 489 هج قمری 1096 میلادی حسن سباه بر دژ لمسر شاهرود چیره گردید و کیا بزرگ امید را که سالیانی دیرتر جانشین او شد به فرماندهی این دژ گماشت دژ لمصر بزرگترین دژ اسماعیلیان در رودبار بود چهارصد و نود هجری قمری ارنوو میلادی پس از کشته شدن معیدالملک فرزند نظام نظامالملک توسی وزیر برکیارق جانشین ملکشاه سلجوقی به فرمان شاه مجد براوستانی قومی شیعی مذهب پس از سالها ریاست دیوان استیناف و کارگزاری مالی سلجوقیان به وزیری برگزیده شد. ابوالرجای رجای قومی در باره او نوشته است که در دولت مبارک سلجوقی قاهرتر از مجد الملک دستاردار نبود. 495 هجری قمری سیف الدوله ابن منصور چهارمین امیر خاندان شیعی دوازده امامی بنی مزید شهر هله را در میانه راه بغداد به نجف بنا نهاد تا پای تخت فرمان شیعیان در عراق باشد در این هنگام بر کیارغ سلجوغی بر تخت شاهی و المستعذر بالله خلیفه عباسی بود 498 هجری قمری 1105 میلادی پس از جنگهای خاندانی بسیار سلطان محمد سلجوقی به پادشاهی رسید و در دوران فرمانروایی او سعد الملک آبی وزیر شد و بسیاری از دبیران شیعی مذهب به کارهای برجسته دیوانی گماشته شدند 515 هجری قمری 1121 میلادی وجیه الملک ابو تاهر قومی دیوان سالار شیعی مذهب دربار سلجوقی از فرمانروایی مرو به وزیری سلطان سنجر گمارده شد. دو تن از شش وزیر سنجر شیعی بودند. هجده هجری قمری 1124 میلادی. حسن صباغ پس از 35 سال زندگی در دژ علمود و پیشوایی شیعیان اسماعیلی نظاری درگذشت. تا کیا بزرگ امید رودباری را در بستر مرگ به جانشینی خود برگزید. از آموزش‌های سباه یکی این بود که اسماعیلیان باید تا بهگاه پیدایش امامی که خواهد آمد با جانشینان او بیعت کنند. بزرگ امید از همان های شریعت مدارانه حسن سباه پیروی کرد. در دوران آغازین پیشوایی او اسماعیلیان نظاری شورش شیعیان زیدی را در دیلم سرکوب کردند و رهبر ایشان ابو حاشم زیدی را زنده آتش زدند با این حال باید افزود که رفتار اسماعیلیان نظاری با دشمنان خیش به پای رفتار خونریزانه ترکان سلجوغی با اسماعیلیان و دیگر دشمنان فرمانروایی ایشان و 520 هجری قمری 1126 میلادی سنجر سلجوغی به رغم پیمان صلح نانوشته بیست و اندی ساله میان اسماعیلیان و شاهان سلجوقی و به گمان ناتوانی اسماییلیان پس از مرگ حسن صبا به دژهای ایشان لشگر کشید و در پایان دادن به کار ایشان ناکام ماند این ناکامی به گستاختر شدن اسماییلیان و گسترش شبکه فدائیان ایشان یاری رساند 521 هجری قمری 1127 میلادی معین احمد کاشی ناماور به مختص الملوک کاشی دیوان سالار شیعی توانای دربار سلجوقیان و وزیر سنجر که میگفتند شاه سلجوقی را به لشکرکشی به دژهای اسماعیلیان برانگیخته بود در بیست و پنج سفر به تیغ یکی از فدایان اسماعیلی کشته شد پان و بیست و یک و و میلادی عبدالکریم شهرستانی پژوهشگر بلندآوازه و آزاداندیش ایرانی اهل سنت در همین سال کتاب الملل و النهل را در باره دینها و فرقه مذهبی نوشت پان و بیست و و میلادی عامر الامر به احکام الله دهمین خلیفه فاطمی مصر بیستمین امام شیعیان اسماعیلی اسماعیلی مستعلی و رهبر نیروهای مسلمانی که با مسیحیان درگیر جنگهای صلیبی بودند به دست یکی از فدایان اسماعیلی نظاری پیرو کیاب بزرگ امید کشته شد وت هجری مری میلادی میل و بالله خلیفه اباسی از سلطان مسعود سلجوقی شکست خورد و او را در بند به مراقه بردند و در آنجا به دست گروه بزرگی از اسماعیلیان نظاری کشته شد بزرگ امید کشته شدن او را در علموت و دیگر دژها جشن گرفت پس از مسترشد پسرش ال راشد بالله خلیفه شد و پس از شکست از شاه سلجوقی به اسفهان گریخت و گویا در آن شهر یک سال و اندی پس از کشته شدن پدرش به دست یکی از اسماعیلیان کشته شد 532 هجری قمری 1137 میلادی آغاز پیشوایی محمد بزرگمیت فرزند کیا بر شیعیان اسماعیلی نذاری در دوران پیشوایی 25 سالش به جوان مردی در بخشیدن دشمنان آوازه یافت 534 هجی قمری 1139 میلادی درگیری های خونین نسیر و دوله شاه قاضی رستم امیر خاندان باوند که بر بخش از تبرستان و مازندران فرمان داشت با اسماعیلیان. که چشم به سرزمین های او دوخته بودند بالا گرفت قاضی که شیعی پیگیر دوازده امامی بود به نام امام ناپیدا سکه ضرب کرد و خود را نایب او خواند در یکی از خونینترین های این امیر شیعی دوازده امامی با شیعیان اسماعیلی که شاه قاضی ملحدشان میخواند هجده هزار اسماعیلی را گردن زدند و اثر ایشان مناره ساختند رفتار شاه قاضی و پیگرد بی امان اسماعیلیان بیش از هر رویداد دیگری در ناتوان ساختن ایشان کارساز بود و سرکوب آتی ایشان را به دست مولان در سالیانی دیرتر آسانتر ساخت 556 هجری قمری 1161 میلادی عبدالجلیل قزوینی راضی کتاب النقد را به فارسی به دستور بزرگ خاندان شیعی دیباجی در ری نوشت این نخستین نوشته فقهی شیعی است که از اخباری و اصولی در برابر یکدیگر نام برده است 557 هجری قمری 1162 میلادی حسن فرزند محمد بزرگمیت به جای پدر به پیشوایی شیعیان اسماعیلی نظاری رسید. حسن و پیرامونیان نزدیکش بران شدند که او فرزند زاده امام اسماعیلی نظار است و نظار در تن و لباس فرزند محمد بزرگمیت پدیدار شده و او همان امام علی زکره الاسلام است که حسن سباه نوید داده بود. حسن ذکرالاسلام گفت که دوران قیامت فرا رسیده و مردم و از جمله شیعیان را نیازی به پایبندی به رفتارهای سختگیرانهٔ شریعت نیست او در رمضان پنصد در رودبار و جنوب خراسان عید قیامت برپا کرد و خشم بنیادگرایان نظاری را برانگیخت و سرانجام در سال 561 به دست برادر زنش کشته شد. 561 هجری قمری 1166 میلادی. پس از کشته شدن حسن فرزندش نورالدین محمد که انسانی با دانش بود، دومین امام شیعیان نظاری شد. در دوران امامیه او زد و خونریزانه شیعیان اسماعیلی با مردم قزوین بالا گرفت. 587 و و هجری قمری هزار میلادی فدایان اسماعیلی به خونخواهی ویرانی قهستان به دست امیران قوری و سلجوقی عطابک قزل ارسلان ایلدگز را در همدان کشتند 596 و نود هجری قمری هزار میلادی پادشاهی علاعالدین محمد خارزم شاه آغاز شد و خلیفه عباسی به تحریک دشمنان وی پرداخت و در نهان امیران سرزمین های شرقی ایران و سرانجام مغولان را به جنگ با خارعزم شاهیان برانگیخت. 397 هجی غمری 1201 میلادی خاج نصیر دین توسی، فیلسوف، فقی، دانشمند و دیوان سالار برجسته شیعی در توس زاده شد 598 و قمری و دو میلادی ابو عبدالله محمد ابن احمد ابن ادریس فقیه نامآور به ابن ادریس که پس از یکصد و پنجاه سال چیرگی اندیشهای فقیه شیخ تایفه توسی بر فقه او خورده گرفته بود در این سال در پنجاه و پنج سالگی درگذشت نقد. هر گرایانه او به فقه توسی و دیگر فقیهان پیشین تا زمان محقق حلی بی پاسخ ماند 607 هجی قمری 1220 میلادی جلال الدین حسن حسن سوم ثبوم، سومین امام شیعیان اسماعیلی نظاری شد او دوران قیامت را که پدربزرگش آغاز کرده بود به کنار نهاد و به خلیفه عباسی نامه نوشت که خواهان همزیستی با دیگر فرقه های اسلامی است خلیفه عباسی او را به رسمیت شناخت و جلال الدین حسن کتابخانه علموت را بر برپژوهشگران اهل سنت گشود و از ایشان خواست که کتابهای ناپسند را از میان بردارند اطابکا نیز فرمانروایی حسن را بر بخش بزرگی از گیلان مازندران و زنجان پذیرفتند او با خلیفه عباسی در دشمنی خوار از مشاهیان هم داشت. 616 هجری قمری 1219 میلادی لشکرکشی خون چنگیزخان چنگیز خان مغل به سوی ایران و درگیری با از مشاهیان که فرمان روایان چیره بر خراسان و بخشهای گسترده ای از ایران بودند آغاز شد.
1: این خونریزی
0: که نزدیک به ده سال به درازا کشید نیمی از ایران را ویران کرد و میلیون ها تن از شهرنشینان و ده هزار تن از نخبگان ایران را از میان برد. 617 هجری قمری 1217 میلادی آغاز درگیری های جلال الدین منکوبرنی خالبربینی فرزند سلطان محمد خارعزمشاه با لشگر چنگیز مغول. او در کناره رود سند با چنگیز درگیر شد و از او شکست خورد پس از بازگشتن از هند و فراهم کردن سپاه شش سال سرگرم چیرگی بر سرزمین های غربی ایران و قفقاز و تاراج شهرهای آن دیار بود و با مغولان که در خراسان و خوارزم بودند درگیری چندانی نداشت 617 هجری قمری 1220 میلادی ویرانی شهر تاریخی ری پس از سالها ستیز شیعیان با اهل سنت و میان هنبلیان و شافعیان اهل سنت به جایی رسید که یاغوت هموی که در این سال به ری رفته بود آن را شهری ویران گزارش کرد. ویرانی این شهر در ستیز دینی و خاندانی پیش از رسیدن مغلان به این دیار روی داد. 618 هجری قمری، 1220 میلادی علاعالدین محمد چهارمین امام شیعیان نظاری شد و پیشوایی او سی و پنج سال به درازا کشید پیشوایی او با آغاز چیرگی سپاه خونریز چنگیز بر خراسان همزمان بود پس از چیرگی مغولان بر خراسان ناصرالدین محتشم قائنی فرمانروای قهستان که از پیروان شیعیان اسماعیلی نظاری بود با مغولان کنار آمد و دژها و سرزمین های در قهستان و رودبار از گزند لشکر مغل به دور ماند و پناهگاه برخی از گریختگان از تیغ چنگیز شد 619 هجری قمری 1222 میلادی خاج نسیر توسی پس از درساموزی در نیشابور، ری، قم، اصفهان و پیرامون بغداد در بیست و دو سالگی از دین سالم ابن بدران مصری مازنی فقیه شیعی امامی باشنده در بغداد اجازه نامه اجتهاد گرفت و پس از چند سالی به دیار خود در خراسان بازگشت 628 هجری قمری 1231 میلادی جلال الدین منکوبرنی آخرین شاه خارعزم کشته شد و دوران پنجاه ساله پراکندگی فرمان در ایران که ده سال پیشتر با حجوم خونریزانه چنگیزخان مغول آغاز شده بود شتاب بیشتری یافت در این سالها شیعیان اسماعیلی از نبودن فرمان سراسری در ایران بهره جستند و بچنان جایگاهی رسیدند که یکی از انگیزه های لشگرکشی دوباره مغلان به ایران سرکوب ایشال بود 629 هجری قمری 1232 میلادی خاج نصیر الدین توسی که از بیم مغلان به قاهستان پناه برده بود کتاب اخلاق ناصری را به نام ناصرالدین الدین محتشم قاینی نوشت سالیانی پس از آن به دجهای اسمایریان در رودبار رفت و نزدیک به 20 سال در علمود و میموندج میزیست 630 هجری قمری 1233 میلادی دوران چیرگی اندیشه های فقهی نوآورانه محقق حلی آغاز شد نجم ابوالقاسم جعفر نامابر به محقق حلی و صاحب شرایع کوتاه شده شرایع الاسلام روش تازهی را در فقه شیعی امامی پای کرد که در آن روایات معتبر را با فتواهای برجسته فقیهان در همامی بود او نخستین فقیه شیعی دوازده امامی است که حکومت عادل را در قیاب امام شدنی می دانست 650 هجری غمری 1252 میلادی شیخ صفی دین اردبیلی پایگذار طریقت صوفی گرایانه صفوی و نیای شاه اسماعیل صفوی در اردبیل زاده شد به گواه بیشتر نوشته های تاریخی او شافعی مذهب بود و خاندان او سالیانی بسادیرتر شیعی شدند. 651 هجری قمری 1252 میلادی. هلاکو یا هلاکول نوه چنگیز به فرمان برادر بزرگش منکوهاان با سپاهی چلان به سوی ایران روانه شد. 653 هجری قمری 1255 میلادی پس از مرگ علایدین محمد رکن خورشاه امام اسماعیلیان نظاری شد پیشواهی خورشاه دیری نپایید و هولاکو سالی پس از آن به فرمان روایی او پایان داد گواهی های بسیاری نیز در دست است که علایدین محمد به دست پسرش خورشاه کشته شد 654 حجی غمری 1356 میلادی هلاکو پس از چیرگی بر قراسان که جوینی را به وزیری و دبیری خیش برگزید و جنگ با اسماعیلیان را آغاز کرد. خاندان جووینی بیش از دو سده در کانون دیوان سالاری ایران بودند. پس از چیرگی بر علموت هلاکو به جووینی پروانه داد که بسیاری از کتابهای آن دژ را از آتش برهاند. 654 هجری قمری 1256 میلادی میمون دژ که از بزرگترین دژهای شیعیان اسماعیلی بود به دست هولاکو گشوده شد و دوران فرمانروایی یک ساله شیعیان اسماعیلی بر بخش های از ایران به پایان رسید در روز یک شنبه 18 ماه شوال قرشا امام اسماعیلی همراه با گروهی که خواجه نصيرالدين توسی هم در میان آنها بود از دژ بیرون آمد و سر به فرمان هولاکو نهاد ولا که مانند دیگر مقالان شیفته اخترشناسی و پیشبینی حوادث و پیشبینی سرنوشت از راه شناسایی جایگاه ستارگان بود پس از ویران ساختن میمون دژ و کشتن بسیاری از اسماعیلیان حاجی نصیر را به رایزنی خود برگزید 655 هجری قمری 1257 میلادی دژ لمسر که بزرگترین دژ اسماعیلیان بود به دست مغولان گشوده شد همه باشندگان دژ کشته شدند 656 هجری قمری 1258 میلادی مغولان بر بغداد چیره شدند. یکی از پیامدهای چیرگی هولاکو بر بغداد و کشتار صدها هزار تن از باشندگان پایتخت خلافت کشته شدن المعتصم بالله و پایان خلافت پانصد ساله عباسی بود به گاه چیرگی مقالان بر بغداد ابن القمی شیعی مذهب وزیر خلیفه عباسی بود حلاکو پس از دریافت تسلیم نامه ای از ابن تاووس نقیب علویان سادات را به شرط اینکه جنگ افزار بر نگیرند از کشتار و قارت بر کنار کرد بسیاری از بزرگان شیعی از بغداد به حله از هلاکو امان یافته بود رفتند و پایگاه آموزش‌های شیعی هولدر رونق یافت. هولاکو پس از چیرگی بر بغداد به آذربایجان رفت و مراغه را پایتخت دولت ایلخانیان مغل کرد. 658 هجری قمری 1260 میلادی کارزار پیروزی مغولان بر اسماعیلیان با چیرگی بر آخرین دژ ایشان به پایان رسید. 660 هجری قمری 1262 میلادی رستخانه مراقه آغاز به کار کرد در این بنیاد دستمزد دانشمندان سه برابر دستموزد فقیحان و شش برابر دستموزد محدثان بود 662 هجری قمری 1262 میلادی خاجه نسیر الدین توسی کتاب تجریل اعتقاد را که برجسته ترین نوشته آموزشگاهی در کلام شیعی امامی است به پایان رساند. چش 663 هجری قمری 1265 میلادی هولاکو درگذشت و ابا قاهان جانشین او شد او تبریز را پایتخت کرد و در دوران ایلخانی هفده ساله او نیز مانند دوران هولاکو پیروان همه مذاهب اسلامی و دیگر کیشها از آزادی پرستش و گسترش آیین خود برخوردار بودند 664 حجی قمری 1266 میلادی سیدلی ابن تاووس نامآور به ابن تاووس فقیه و زیارت نویس شیعی و نقیب علویان که میگفت با امام ناپیدا دیدار و نامنگاری میداشته در حل درگذشت. گذشت در بارش نوشتند که اسم اعظم را میدانسته مستجاب و دعوه بوده و امام زمان در یکی از نامه‌هایش وی را فرزند خود خوانده است 671 هجری قمری 1273 میلادی سید عمادالدین ابو بعلی یکی از سادات توانگر فارس از سوی اباقاهان به فرمانروایی یکی از بخش‌های فارس گمارده شد و ایل خان مغل دارائی برخی دیگر از سادات را که اتابک فارس از ایشان گرفته بود و آنها بازگرده بود. سال 672 هجری قمری 1274 میلادی در گذشت خاج نسیر الدین توسی در کازمین در 73 سالگی او آخرین دانشمند برجسته ایرانی از رده زکریای رازی، پورسینا، فارابی، بیرونی، خارزمی و خیام بود. 676 هجری قمری 1277 میلادی در گذشت محقق حلی که از سالیانی پیش از بازگشت مغولان به ایران، برجسته ترین فقیه شیعی امامی بود و در حله میزیست فقیه شیعی برجسته پس از او خوهرزادش حسن ابن یوسف متحر ناماور به علامه است که نزدیک به سی سال پیش از مرگ محقق زاده شده بود 680 هجی قمری 1281 میلادی. تکودارخان به جای اباقاخان ایلخان مغل شد او به اسلام گروید احمد نام گرفت و عطا ملک جوینی را به وزیری دیوان بازگردانید و دستور داد مجدالملک یزدی را که با خاندان جوینی دشمنی کرده بود بر در خیمهش پار پاره پاره کند سه سال بیشتر بر ایلخانی نبود که به دست هواداران خان که بر کیش کهن مغولان بودند کشته شد و ارقون ایلخان مغول شد و برای نخستین بار یک ایوان سالار یهودی ایرانی به نام سعد الدوله به وزیری خان مغول رسید و او همکیشان خود را به دیوان برکشید 681 هجی و 1282 میلادی به فرمان احمد تکودار ایلخان مغول سید اماددین شیعی مذهب وزیر کل سرزمین فارس شد. سعد دوله یهودی و نماینده شمس و دوله بسیاری از دارایی‌های های سادات توانمند را که ایلخانان دیوانی کرده بودند به ایشان بازگرداندند. نزدیکی ایشان با سادات فارس به جایی رسید که پس از کشته شدن سعدت دوله شمس که می گفت او همواره مسلمان بوده و مراسم یهودی را برای خوشنودی سعدت دوله انجام می داده سادات به مسلمانی او گواهی دادند 690 هجری قمری 1991 میلادی گیخاتو مغل که در آسیای کوچک بود به تبریز آمد و جانشین ارغون خان شد و صدر احمد زنگانی یا زنجانی را وزیر کرد و او را صدر جهان نامید صدر زنجانی به سادات و شیعیان نزدیک شد اما سیاست مدارای مذهبی همچنان آبر ماند 694 هجری قمری 1295 میلادی پس از چند ماهی ایلخانی بایودخان که سودای چیر ساختن یاسای چنگیز و کیش مقلان را داشت قازانخان او را کشت و خود ایلخان ایران شد او به دست امیر مسلمان شد و محمود نام گرفت. ایلخانی او با دو کار برجسته همراه بود نخستین که او پیوند خیش را از مغولستان برید و خود را شاه سرزمین ایران خواند. دو دیگر اینکه او مسلمانی خیش را آشکار کرد و امر به ازمیان بردن کفر داد. بسیاری از مغولان از او پیروی کرده مسلمان شدند. دوران او اما مشهور به دوران اصلاحات است که به کف با تدبیر یکی از وزیرانش خاجه رشید الدین فضل الله نویسنده ی کتاب تاریخ رشیدی انجام گرفت در دربار قازانخان هم رشید الدین فضل الله شافعی وزیر بود و هم خاجه سعد الدین صابوجی شیعی 698 هجری قمری 1299 میلادی کتاب القواعد علامه حلی که در ده جلد در برگیرنده چهل هزار فر به پایان است 699 هجی غمری 1300 میلادی قازان خان مغل سه زمین آباد را وقف آستان قدس رزوی کرد 702 هجی غمری 1302 میلادی قازان خان که پشتیبانیش از سادات نهفته نبود فرمانی برای تعظیم و تفخیم سادات مکه و مدینه داد به زیارت آرامگاه حسین بن علی در کربلا رفت و دستور داد به سادات کربلا آب رسانده شود و روزانه سه هزار منان به ایشان داده شود به دستور او سادات بغداد از مالیات بخشوده شدند و در بغداد، تبریز و شهرهای دیگر خانه هایی به نام یا دارالزیاده برای گرد همایی ایشان واگذار شد 702 هجری قمری 1303 میلادی اول جایتو به ایلخانی مغول رسید او که پس از زاده شدن غسل تعمید دیده و نیکولای نام گرفته بود پس از ایلخانی مسلمان هنفی شد و محمد خدابنده نام گرفت در دوران سلطان محمد خداونده رقابت میان دیوان سالاران هنفی، شافعی و شیعی برای جلب ایل خان و نیز گسترش دامنه نفوز خیش در امور دیوانی که از زمان قازان خان آغاز شده بود، بالا گرفت. 704 هجری قمری 1304 میلادی قیاس الدین محمد خداونده به اندرز رشید الدین فضلالله نظام الدین عبدالملک الملک مراقعی را که شافعی مذهب بود قاضی و همه سرزمین های ایلخانی کرد و سرانجام به دست او شافعی شد. 706 هجی قمری 1306 میلادی محمد خداونده که از درگیری های دیوان سالاران شافعی و هنفی به تنگ آمده بود چندی در اندیشه بازگشت از اسلام شد و سرانجام به کیش شیعی روی آورد آنچه پیش از هر منطقی او را به شیعی شدن برنگیخت این گفته فقیحان شیعی بود که امامان شیعی از خاندان پایگذار اسلامند و این بر شاه مغل که به تبار خاندانی باورداشت و خود و نیاکانش از تبار چنگیز بودند خوش آمد 707 قمری 1308 میلادی به فرمان ایلخان شیعی شده برای نخستین بار در ایران و عراق علیین ولی الله را بر دینار و نام دوازده امام را بر سکه ها نهادند و در برخی از شهرها حیعلا خیر العمل به اذان وارد شد اگرچه که دیرپا نبود 708 هجری قمری 1308 میلادی علامه حلی و فرزندش محمد نامآور به فخر المحققین و جمال دین ورامینی و تن دیگر از فقیهان شیعی باشنده در عراق به دعوت شاه مغول به دربار او آمدند حلی کتاب نهج الحق و کشف الصدق و منهاج الکرام فی باب الامامه را به نام شاه مغول نوشت و به او پیشکش کرد هلی در پیش نهج الحق ایلخانه خان مغل را قیاس المله والحق و بددین خاند و او را بسیار ستود هلی و فرزند در چند سالی را در شهرهای ایران و از جمله سلطانیه به آموزش فقه و اندیشهای شیعی پرداختند. 709 هجری قمری 1309 میلادی کلامه حلی شاه شیعی شده مغل را در زیارت آرامگاه سلمان فارسی در سفر به بغداد همراهی کرد. 710 هجری قمری 1310 میلادی الجایتو هزار سپاهی برای سرکوب شورش مردم اصفهان که زیر بار کنار نهادن نام سه خلیفه و افزودن نام دوازده امام شیعی در خطبه نمیرفتند روانه آن شهر کرد این شورش با به بند کشیدن ملا اسحاق پیشوای اهل سنت شهر فروچش کرد اما پایان نیافت بغداد و شیراز و نیز بسیاری از شهرهای آذربایجان از دستور ایلخان شیعی شده سرکیچی کردند 711 هجری قمری 1311 میلادی به فرمان ایلخان فقیه و دیوان سالار تا جدین را که در شیعی کردن خداوند بسیار کوشا بود و همراه دو فرزندش کشتند از این هنگام نفوذ شیعیان در دربار ایلخان رو به کاهش نهاد. 712 هجری قمری 1312 میلادی بنای گنبد سلطانیه که ده سال پیشتر آغاز شده بود به پایان رسید به گواهی پاره ای از تاریخ ایلخان شیعی شده بران بود که گور علی ابن نبی طالب و فرزندش حسین را از اتباس به این ساختمان بیاورد. 713 هجری قمری 1313 میلادی پس از استادگی بسیاری از امیران و بزرگان شهرها در برابر کیش شیعی سلطان و نیز تندروی برخی از شیعیان، جای تو از پشتیبانی آشکار شد، دست برداشت و بار دیگر پیرو مذهب اهل سنت شد و فرمان داد که تنها به نام چهار خلیفه خطبه بخوانند و هر کسی را که نافرمانی کرد مجازات کنند. گویا پیش از مرگ از اسلام رنیز روی برتافت و به کیش نیاکانش بازگشت. 716 هجری قمری 1316 میلادی ایلخان ابو سعید بهادور در دوازده سالگی جانشین الجای توی محمد خدابنده شد. او آخرین ایلخانی بود که بر همه سرزمین ایلخانان فرمان روایی داشت و نخستین ایلخانی بود که مسلمان زاده شد و نام غیر مغل داشت. در نیمی از دوران ایلخانی او امیر چوپان سرزمین ایلخانی را اداره می کرد. با مرگ او در سال 736 هجری قمری چیرگی 80 ساله ایلخانان مغول بر ایران به پایان رسید و دوران فرمانروایی امیران محلی ایرانی و بازماندگان مغولان آغاز شد 726 هجری قمری 1326 میلادی مرگ علامه حلی و جانشینی فرزند او فخر المحققین بر جایگاه فقهی پدر در حله 735 هجی غمری 1335 میلادی آغاز پیشوایی 34 ساله شیخ صدر الدین موسا فرزند شیخ صفی الدین عردبیلی بر خانقاه صوفیان صفقی عردبیل 736 هجی غمری 1335 میلادی با مرگ ابو سعید بهادر که فرزندی نداشت، دوران فرمانروایی ایلخانان مغول بر سرتاسر سر ایران به پایان رسید و پراکندگی فرمانروایی در ایران آغاز شد. چوپانیان، تاقای تیمور، آل کرد، جلایریان، آل مزفر، اینجویان، اتابکان لور و دهها امیرنشین ایرانی، ترک و مغول تبار بر سر دست جابی بر سرزمین فرمانروایی رواهی ایلخانیان به ستیز پرداختند جنبشهای های درویشان و صوفیان بالا گرفت سربداران بر بخشهایی از خراسان چیره شدند و در پایان آن پلیدی بزرگتری به نام تیمور به ایران رسید 736 1335 میلادی در رویول الاول این سال شیخ حسن خلیفه را که خان مغل به رغم فدوای برخی از فقیهان به کشتن او فرمان نداده بود در مسجد جامعه سبزوار بردار یافتند اگرچه چونین می که او خود را به دار آویخته در سالهای پس از آن گفتند که او را کشتند شیخ خلیفه درویش پرخاشگری بود که نخست به خانقاه شیخ علا دوله احمد بیابانکی سمنانی صوفی و دیوان سالار توانمند اهل سنت سمنانی که پس از سالها کار دیوانی در دربار ایلخانان مغول گوشگیری و آموزش خانقاهی پیشه کرده بود پیوست و پس از آن در جستجوی پیروان نجیب دین کبرا صوفیان کبروی روانه شهرها شد سرانجام به سبزوار رسید و در مسجد جامعه قرآن میخواند و سخنان صوفیانه میگفت نشانی از کوشش او در برانگیختن مردم به شیعیگری در دست نمیباشد پس از او درویشان سبزوار به پیش شیخ حسن جوری گرد آمدند و به شیخیان ناماور شدند 736 هجری قمری 1335 میلادی پهلوان عبدالرزاق باشتینی فرزند یکی از زمینداران بزرگ باشتین سبزوار از واکنش مردم روستا به گماشتگان مالیاتی علاءالدین محمد هندو وزیر توغای تیمور جز و رهبر شورشی شد که به جنبش سربداران ناماورد عبدالرزاق نخست در دستگاه علاالدین محمد بود و سپس از راه کشتیگیری و پهلوانی در دربار ابوسعید بهادر آخرین شاه ایلخانیان در سلطانیه نزد ایلخان جایگاهی یافت و کارگزار مالیات کرمان شد مالیات کرمان را گرفت و آن را خرج خود کرد و از بیم ایلخان به باشتین سبزوار گریخت که با مرگ امیر بهادر از یک سو و شورش برخی از روستایان باشتین همزمان شد 737 اجری قمری 1337 میلادی با کشته شدن علاءالدین محمد پهلوان عبدالرزاق بر سبزوار که بیشتر باشندگانش شیعی مذهب بودند چیره شد و دولت سربهداران را پایه نهاد کم ماه پس از آن عبدالرزاق در درگیری با برادرش وجیه الدین مسعود کشته شد و امیر مسعود فرمانروای سربداران سبزوار شد 738 هجری قمری 1338 میلادی امیر وجیه الدین مسعود که برخلاف برادرش فرمانروایی فروتن و به دور از فساد بود شیخ حسن جوری را که در زندان هرقون شاه بود رها ساخت و از پیشوایی صوفی گرایانه او در میان مردم برای چیرگی بر نیشابور بهره جز و شیخیان را به پشتیبانی از فرمانروای خود برانگیخت زندانی شدن او نیز از این رو بود که به گفته ی حافظ ابرو جماعت مریدان شیخ حسن که ایشان را شیخیان و درویشان نیز خوانند در سر سر از گریبان اسیان برآورده بود 739 اجری غمری 1339 میلادی امیر حسن با پشتیبانی شیخ حسن جوری و شیخیان ارغون شاه را شکست داد و بر نیشابور کیل شد 743 اجری قمری 1342 میلادی نبرد زاوه میان سربداران و امیر آل کرد که دستنشانده توهای تیمور بود در گرفت اگرچه در آغاز ۲ روزی با سربهداران بود در میانه جنگ شیخ حسن به اشارت امیر مسعود و تیغ یکی از سربهداران به شهادت رسید این کار امیر مسعود که برخواسته از بیمناک شدن او از افزایش نفوذ شیخ حسن در میان مردم بود شیخیان و درویشان را از جنگ باز داشت و جنگ به سود امیر آل کر به پایان رسید یک سال پس از آن امیر مسعود از قا تیمور هم شکست خورد و در مازندران به بند یکی از امیران آن دیار افتاد و کشته شد 752 هجری قمری 1351 میلادی کاج شمس علی امیر سربداران که سختگیریهای های مذهبیش او را نامآور کرده بود به دست حیدر قصاب از کارگزاران مالیاتی سربداران کشته شد در دوران فرمانروایی او هیچ کس را یارای یا آن نبود که نام بنگ و شراب بر زبان راند و بیش از 500 روسفی را زنده به چا هفتند جانشین او نخستین امیر سربدار است که حواداری خیش را از فقیهان شیعی آشکار ساخت هفت سد قمری پنجانو میلادی دوازده سال پس از آغاز دولت سربداران نخستین سکه بدون نام چهار خلیفه و توها تیمور و با واجگان حیالا خیر العمل و نام امامان شیعی زرب شد. سکه های پیش از این سال بر روال اهل سنت با نام چهار خلیفه بود. 760 اجری قمری 1359 میلاد. پس از فروپاشی فرمانروایی 700 ساله خاندان باوند بر بخشی از مازندران، میر قوام دین مرعشی فرمانروایی مرعشیان را که گویا از سادات عربتبار شیعی کوچنده به مازندران بودند، بر بخشی از سرزمین های پیشین باوندیان بنا نهاد. او آمل را مرکز فرمانروایی کرد و مذهب شیعه دوازده امامی را رسمی ساخت. 763 هجری 1361 میلادی با پشتیبانی میرقوام مرعشی و چیرگی سید علی کیاملاتی، ملات روستایی در لنگرود لاهیجان است. با پشتیبانی میرقوام مرعشی و چیرگی سید علی کیاملاتی، بر لاهیجان فرمانروایی خاندان ایرانی کیایی، کیاییان یا آل کیا بر گیلان آغاز شد. این خاندان که شیعی زیدی بودند، میگفتند که از و از این رو به سادات کیایی نامآور شدند اگر که گواهی بر این گفته نیست شاه اسمایل صفوی در میان این خاندان پرورش یافت 763 هجری قمری 1361 میلادی دوران بیست ساله فرمان روایی علی معید در سرزمین سربداران آغاز شد در دوران امیری او سهم ارباب از کار کشاوردان از شست به 30 درصد کاهش یافت خاج معید آشکارشی یه امامی بود اما در این باره نمیکرد. او با سوفیگری و با درویشان و شیخیان که یکی از دو ستون جنبش سربهداران بودند در افتاد و آرامگاه شیخ خلیفه و شیخ حسن جوری را ویران کرد 771 هجری قمری 1369 میلادی فخر المحقرین فرزند علامه حلی در حله درگذشت 775 هجری قمری 1373 میلادی شمس الدین محمد مکی عاملی به به شهید اول کتاب لمعه دمشقیه را که یکی از برجسته‌ترین نویسندارهای فقه شیعی و از کتابهای درسی حوزه هاست در پاسخ به نامه حاجی علی معید آخرین رهبر سربهداران خراسان برای سفر او به آن دیار نوشت 781 اجره غمری 1379 میلادی. تیمور بر خارزم چیره شد و یک سال پس از آن به خراسان لشکر کشید و دوران خونبار یکی از پلیدترین فرماروایان تاریخ در ایران آغاز شد او از یک سو بر مذهب هنفی بود و در فقه از عبدالجبار خارزمی هنفی پیروی میکرد و از سوی دیگر برداشتهای ای آکنده از باورهای کیشهای بیابانی مغولان داشت افزون بر این شیفتگی او به سادات و خاندان پیامبر اهل بیت برخی داشته که او را شیعی بدانند از جمله اینکه در درگیری هایش با فقیهان اهل سنت در شام علی ابن عبی طالب را برحق و معاویه را ظالم و فاسد خواند راستی شاید این باشد که این شاه خونریز نیست، مانند دیگر مقلان بر هیچ آینی استوار نبوده و تنها سودای فرمان و دارایی بیشتر می داشته. 782 هجری قمری 1380 میلادی تیمور به فرمان روایی سربداران سبزوار پایان داد. 787 ۸۷هجری غمری 1380 25 میلادی. تخت میش فرمان روای ترکمانان قبچاق بر تبریز چیره شد و شهر را قارت کرد و دهها هزار نور را کشت تیمور یک سال پس از آن تبریض را گرفت و به باشندگان شهر مال امان داد و دارایی های بسیار، و بیشتر پیشوران برجسته و سازندگان آن شهر را به بند کشید و به سمرقند فرستاد. 789 هجی غمری 1380 میلادی تیمور بر اسفان چیره شد و فرمان کشتار داد و به سربازان خیش برای هر سری که می آوردند پول می پرداد. و هفتاد هزار سر گرد آورد با این همه دستور داد که کوچه های سادات و موالی ترکه و خاندان صوفیان از گزند تیغ خونریز او بر کنار باشد. 793 جی قمری 1391 میلادی آغاز پیشبایی 37 ساله خاج علی سیاپوش بر خانقاه و طریقت صوفیان صفوی در اردبیل. آغاز پیشوایی او با چیرهی تیمور بر آذربایجان همزمان باشد. 795 هجری قمری 1392 میلادی تیمور بر مازندران چیره شد و بیشتر باشندگان آمل و ستاری را کشت اما خاندان سادات مرعشی را که فرمان روایان شیعی آن دیار بودند امان داد و به سمرغند کوچان. شاهروخ میرزا پسر تیمور به مرعشیان پروانه داد که به آمل بازگردند 796 هجری قمری 1393 میلادی به فرمان میرانشاه فرزند تیمور که فرمان روای و اران بود مولانا فضر الله نعیمی هستر آغازگر جنبش ایرانی عرفانی و انسانگرایانه حروفیگری یا حروفیه کشته شد و درویشان حروفی پس از او به شیوه اسماعیلیان سازمانی پنهانی بنا کردند و گروهی از ایشان هم با درویشان بکتاشی پیوند یافتند و یکی شدند. حیثتر استهی که جغمالی. محمود پسیخانی پایگذار مکتب نقطوی که از دل حروفیگری بیرون آمده بود کتاب آینی میزان را به فارسی نوشت و پیروانش را به پسیخانیان یا نقطویون می خوانند 830 قمری غمری 1427 میلادی آغاز پیشوایی شیخ ابراهیم صفوی بر خانقاه صوفیان صفوی در اردبی 830 قمری غمری 1427 میلادی در ویشی به نام احمد لور در مسجد جامعه حرات شاهروخ تیموری را با چاقو به شدت زحمی کرد و خود کشته شد 830 جه قمری 1427 میلادی می قطبتین حیدر تونی آغازگر رسم قلندری در این سال درگذشت. درگیری خونین سوفیان و قلندران پیرو او که شیعی بودند با صوفیان پیرو شاه نعمت الله ولی که اهل سنت بود به جنگ های حیدری نعمتی نامآور شده است. اگرچه بسیاری از درگیری های و خاندانی نیز به همین نام خوانده بیشتر شاهان و بزرگان صفوی نیز هیدری بودند و از این گروه و لوتیان پیرامون ایشان برای گسترش شیعیگری به های فراوان کردند 835 هجری قمری، 1431 میلادی در ویشان حروفی و گروهی از مردم اصفهان به رهبری حاجی سرخ شورش کردند و دو فرزند امیر عبدالصمد را که فرمانروای گماشته شده شاهروخ تیموری بود کشتند 893 جی قمری 1435 میلادی جهانشاه فرزند یوسف قراقویونلو رهبر قبایل ترکمان قراقویونلو پس از 20 سال جنگ و گریز آنان با فرزندان تیمور بر آذربایجان جیره شد اگرچه قراخویلون ها شیعیانی بسیار پیگیر بودند صوفیان حروفی در دربار آنها نفوذی گسترده داشتند و در شهر تبریز نیز فقیهان و منبری ها از گسترش اندیشه ایشان سخت بیمناک بودند در میانه فرمانروایی جهانشاه روحانیون تبریز فتوا به کافر بودن حروفیان دادند و بیش از 500 تن از ایشان را کشتند و یا زنده سوزاندند. سال 839 هجری قمری 1435 میلادی سید محمد ابن فلاح که می گفت همان مهدی موعود است در پیشاپیش چند قبیله عرب باشنده در سرزمین امروزی عراق کوشش خود را برای چیرگی بر بخشی از خوزستان آغاز کرد. او آغازگر خاندان شیعی مشع... خوزستان بود. او از پیروان یکی از فقیهان سرشناس حله به نام شیخ احمد ابن فهد بود که پس از ازدواج با مادرش پدرخانده او نیز شد. ابن فهد گویا کتابی دربارهٔ علوم قیبیه نوشته که سید محمد با بهرهبرداری برداری از آن اعراب بخشی از خوزستان و پیرامون بسره را به هواداری از خیش برانگیخت. اندیشه های سید محمد در کتاب کلام المهدی آمده است. خونریزی بسیاری را به نام او نوشتند. 851 هجری قمری 1447 میلادی آغاز پیشوایی شیخ جنید پدر بزرگ شاه اسماعیل بر خانقاه اردبیل مریدان گسترده صوفیان صفوی که دامنه نفوذشان اینک گسترده تر از اردبیل بود 854 هجری قمری 1450 پیدایش فن چاپ در آلمان 858 هجری قمری 1453 میلادی مولا علی مشعشعی پدرش محمد فلاح را از رهبری کنار نهاد و گفت که علی ابن طالب در بدن او به زمین بازگشته است. او سه سال دیرتر و پس از خونریزی های بسیار به دست ترکمانان کشته شد و پدرش رهبری مشعشعیان را دوباره به دست گرفت. 861 هجری قمری 1457 میلادی شیخ جنید صفوی به همراه بیش از پنج هزار نفر از مریدانش به عزون حسن فرمانروای آق که از اهل سنت بود و با دولت عثمانی از یک سو و با ترکمانان شیعی مذهب آق از سوی دیگر درگیری خونریزانه داشت پیوست. عزون حسن به پاس این وفاداری خواهر خود خدیجه بیگم را و همسری او درآورد. خدیجه بیگم مسیحی مادر بزرگ شاه اسمایل صفوی است. 874 هجری غمری 1470 میلادی. شیخ ایدر صفوی ده ساله که فرزند شیخ جونید و خدیجه بیگم خواهر اوزون حسن آقیونلو بود در کنار پادشاه ترکمانان حل سنت پس از کشتن جهانشاه قرار قیونلو رهبر ترکمانان شیعی و پسرش تیروزمندانه وارد اردبیل شد. 880 هجری قمری 1476 میلادی عثمان حسن آق مارتا دختر مسیحی زاده خود را که مادرش بر آینخیش فیش باقی مانده بود به ازدواج شیخ حیدر 15 ساله صوفی صفوی در آورد شاه اسماعیل زاده این پیوند بود 880 هجری قمری 1476 میلادی صوفیان وفادار به خاندان صفوی که از زمان شیخ جنید در سرزمین های دیار بکر و آمد ترکیه امروز قبایل ترکمان را به هواداری از طریقت صفوی برانگیخته بودند برای تجدید عهد با مرشد تازه راهی اردبیل شدند 889 هجری قمری 1484 میلادی شیخ حیدر در پیشاپیش مریدانش که کلاه سرخ بر سر داشتند، قزل باشان، و نه از تایفه ترکمان کوچنده به آذربایجان میبودند، برای جنگ با کفار چرکسی و قارت دارایی آنها روانه قفقاز شد. 892 هجری قمری 1487 میلادی. زاده شدن شاه اسماعیل با کشته شدن پدرش شیخیدر در جنگ با یعقوب بیک آقویونلو همزمان بود یعقوب بیک اسمایل نوزاده را همراه برادرانش به دژ استخر در فارس فرستاد. 892 هشته هجری قمری 1492 میلادی رستن بیک آقویونلو برای جلب پشتیبانی پیروان خاندان صفوی در جنگ با برادرش بر سر فرمانروایی خانواده اسماعیل را به تبریز آورد و سلطان علی برادر بزرگ اسماعیل را یکی از امیران سپاه خود کرد. 900 هجری قمری 1494 میلادی. رستم بیک آق که دیگر نیازی به سلطان علی صفوی نمی داشت او را کشت و پس از آن روی داد سوفیان پیرو خاندان صفوی اسماعیل هشت ساله را نخست به رشت و سپس به لاهیجان بردند و سرپرستی و پرورش او را به کارکیا میرزا علی فرمانروای روای شیعی خاندان کیایی که بر گیلان فرمانروایی داشت سپردند. کارکیا علی پرورش دینی اسمایل را به آخوندی به نام شمسدین لاهیجی و پرورش نظامی او را به صوفیان همراه سپرد 905 هجی قمری 1499 میلادی اسماعیل میرزا ده ساله به همراه گروهی از پیروانش به اردبیل رفت و سپس برای گردآوری سپاه راهی ارزنجان و قراقاخ شد و گروه بسیاری از ترکمانان شیعی به او پیوستند او به خونخواهی پدرش راهی شروان شد و در سال 906 فرخ یسار شروان شاه را از میان برداشت.